0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Gnade vor Recht ergehen zu lassen, das ist zumindest in den USA gängige Praxis, wie wir gerade erst wieder beim Abgang des US-Präsidenten lernen konnten. Und wer weiß, ob Trump nicht sogar noch eine Eigenbegnadigung im Schreibtisch hat, die er bei Bedarf hervorholen kann. Vielen deutschen Kommentatoren erschien es bizarr, dass ein Regent im 21. Jahrhundert mit solchen Befugnissen ausgestattet ist. Doch Vorsicht, sagt die Juristin und Verfassungsrichterin Elisa Hofen. So ganz anders ist es bei uns nicht.
1: Man kann Donald Trump nicht vorwerfen, in den letzten Tagen im Amt nichts getan zu haben. Immerhin gewährte er 143 Personen Begnadigungen und Strafmilderungen, Darunter vielen alten Freunden und Gönnern. Die New York Times berichtet von einem regelrechten Begnadigungsmarkt, auf dem hohe Summen geflossen sein sollen. Aber nicht nur Trump nutzte das Ende seiner Amtszeit auf diese Weise. Auch Bill Clinton begnadigte, ganz kurz vor Toresschluss, 170 Personen. Unter anderem ein Steuerbetrüger, dessen Frau üppig an die Demokraten und an eine Stiftung der Clintons gespendet hatte. Das mag zwar rechtens sein, aber die politische Bewertung fällt leicht. Solche Begnadigungen sind nichts anderes als Machtmissbrauch. Glücklicherweise ist das bei uns nicht möglich. Könnte man denken, läge damit aber falsch. Nach Artikel 60 Absatz 2 unseres Grundgesetzes steht dem Bundespräsidenten das Begnadigungsrecht zu. Dies gilt allerdings nur für bestimmte Fälle, insbesondere für Spionage und terroristische Straftaten. Für alle anderen Strafgefangenen üben die Länder das Begnadigungsrecht aus. Doch bleiben wir beim Bundespräsidenten. Er ist befugt, eine von einem Gericht verhängte Strafe zu mildern oder ganz zu erlassen. Rechtliche Maßstäbe oder auch Grenzen für die Begnadigung gibt es nicht. Der Bundespräsident trifft seine Entscheidung nach freiem politischen Ermessen. Er muss sie nicht begründen und sie ist auch gerichtlich nicht nachprüfbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon im Jahr 1969 entschieden. Nicht erlaubt es dem Präsidenten allerdings, in laufende Verfahren einzugreifen. Er kann den Schuldspruch durch ein Gericht also nicht verhindern, wohl aber dessen Folgen abwenden. Viel wissen wir nicht über die Praxis der Begnadigungsentscheidungen des Bundespräsidenten. Seine Entscheidungen sind geheim, Akteneinsicht wird nicht gewährt, Begründung nicht veröffentlicht. Nur bei besonders prominenten Gefangenen werden Begnadigungen publik. Bekannt ist etwa, dass einigen ehemaligen RF-Terroristen wie Bernd Rössner oder Verena Becker der Rest ihrer Strafen erlassen wurde. Warum dies geschah und weshalb zum Beispiel im Fall von Christian Klar anders entschieden wurde, das wissen wir nicht. Mit der Begnadigung setzt sich der Bundespräsident über ein Urteil hinweg, das ein Gericht in einem rechtsstaatlichen Verfahren gefällt hat. Richterinnen und Richter befinden ja nicht nur über Schuld oder Unschuld eines Täters. Sie treffen unter Einbeziehung aller strafschärfender und strafmildernder Faktoren auch eine Entscheidung über die angemessene Höhe der Strafe. Ein soziales Bedürfnis nach Gnadenentscheidung besteht heutzutage kaum. Die Gerichte haben viele Möglichkeiten, auf besondere Situationen zu reagieren. Richterinnen und Richter können von Strafe absehen, wenn den Täter die Folgen der Tat selbst schwer getroffen haben. Sie können Bewährungsstrafen verhängen oder auch bei schweren Delikten nach zwei Drittel der verbüßten Freiheitsstrafe den Rest zur Bewährung aussetzen. Möchte man darüber hinaus die Möglichkeit einer Begnadigung erhalten, etwa für den Fall einer schweren Erkrankung von engen Familienangehörigen des Inhaftierten, dann sollte darüber nicht der Bundespräsident, sondern eine Expertenkommission entscheiden, und zwar transparent und nach klaren rechtlichen Vorgaben. Dass der Bundespräsident eine Strafe erlassen kann, ohne dafür Gründe angeben zu müssen und ohne, dass sein das Handeln gerichtlich kontrolliert werden kann, läuft dem in einer Demokratie wesentlichen Ziel der Begrenzung personaler Macht zuwider. Auch wenn eine derart schamlose Verflechtung wirtschaftlicher und politischer Interessen, wie sie in den USA zu beobachten ist, in Deutschland bislang nicht zu befürchten steht, das Begnadigungsrecht des Bundespräsidenten ist ein Relikt der Monarchie, ein antiquiertes Majestätsrecht, das in einen demokratischen Rechtsstaat nicht passt. Es gehört abgeschafft. We'll <laughs> be